0: Jarka, ja vás tu vítam.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ja som veľmi rád, že ste naše pozvanie prijali, nakoľko vy sa aj venujete tejto téme. Kvázi, že nejaké poradenstvo už to pre športovcov alebo chodíte aj prednášať, čo som sa nejak dozvedel na internete. Takže...
1: Áno. Je to u mňa také dva v jednom. Ja som si uh-huh. vždycky myslela, že účtovníctvo so športom sa spojiť nedajú, ale dajú sa veľmi ľahko. Uh-huh. A to zistíte, keď 15 rokov denne robíte s tými číslami, tak potom máte dve možnosti. Buď si budete platiť psychiatra, alebo začnete niečo športovať. <laughs> takže ja som v svojom Jasne. osobnom živote taký rekreačný bežec, takže spojila som dva v jednu.
0: A vy ste aj bývali športovec?
1: Bývali nie, kedy si som hrávala hádzanu, to bolo uh-huh. ešte... Potom prišla puberta, tak som si myslela, že sú iné zábavky ako šport, tak potom som s tým prestala. A teraz na staré kolená som teda zistila, že znovu mi to uh-huh. robí dobre, takže som taký rekreáčný bežec.
0: Jasné, jasné. Dobre, ja by som začal tak po poriadku, to skúsim tak aj na svojom možno prípade osobnom. Ja keď som mal tuším 18 rokov, podpísal som prvú profesionálnu zmluvu ešte vtedy v Artmedii Petržálka. Ja som mal to šťastie, že nejak sa ku mne dostalo, že mám sa teda aj niekde prihlásiť, aby som teda platil nejaké odvody. Čo musí vlastne taký mladý športovec spraviť, teda začne zarábať? Nechcem to možno konkretizovať na futbalistov, hokejistov, lebo tam je to troška možno iné, že tam reálne asi podpíšujú nejaké zmluvy s klubmi, ale takí tenisti, plavci, tak neviem ako to presne funguje tam, ale čo konkrétne musí ten športovec spraviť, aby sa vyhol nejakým problémom?
1: Ja by som to možno rozdelila na také tri skupiny. Jedna je taká, čo považujem za povinnosť, uh-huh. a tie ďalšie dve sú také moje silné odporúčania. A teda, čo považujem za povinnosť je, že hneď, ako teda vlastne získa opravnenie na podnikanie, či už cez živnostenský list, alebo zápisom uh-huh. do informačného systému športu, tak by uh-huh. si mal overiť dve veci. A síce, či je teda registrovaný na daňovom úrade, to zisti tak, že mu vlastne zhruba do 30 dní príde kartička s takzvaným daňovým identifikačným číslom z daňového úradu. Díč. Áno, Áno dič, presne tak. A rovnako mu príde oznamenie, že daňový úrad, alebo teda finančná správa mu pridelila číslo účtu štátnej pokladnice, na ktorú bude platiť daň s príjmov. Ak sa tak nestane, tak, tak by som si to určite overila, pretože keď si to vybavuje cez to jednotné kontaktné miesto, tak no. oni to vlastne ako keby za ňoho vybavujú. Ale ak si to vybavuje sám, tak toto určite musí absolvovať. A druhá vec je, že určite si zistiť v zdravotnej poisťovni, že či je tam teda správne nahlásený, či je tam nahlásený uh-huh. ako vlastne samostatne zárobkovo činná osoba. Znovu, ak to vybavuje uh-huh. cez to jednotné kontaktné miesto, tak oni teda by to mali za ňoho vybaviť, ale ja by som si to radšej overila, ten telefonát. Ak si to vybavuje sám, tak určite nahlásiť túto zmenu mm-hmm. do zdravotníctva. Čo, čo to je
0: vlastne to jednotné kontaktné miesto? Lebo mm-hmm. ja sa priznám, ja už všetko za mňa robí už to vniška, ja už tieto veci neovládam. To <laughs> musí niekde zavolať alebo A prihlásiť. Sa, jednotné alebo... kontaktné
1: miesto je väčšinou, buď to funguje pod, pod okresnými úradmi, vlastne živnostenský mm-hmm. odbor, tam je tzv. jednotné kontaktné miesto. Mm-hmm. Uh, to je miesto, kde teda vie vybaviť občan všetky takéto náležitosti od Jasné. živnosti ce, cez nejaké občianské, vodické takéto veci, alebo mm-hmm. napríklad v Bratislave je toto veľké klienské centrum v bývalej Starej tie je, mm, a, a my botom, vnitre máme, pardon, no. máme
0: tiež ako okresný úrad a myslím si, že tam sa to všetko, áno, tam tiež áno. klientské centrum sa to volá. Áno, takže to, je, tam. to je presne mm-hmm. ono. To je
1: presne ono. Bude nejaké klientské centrum, jednotné kontaktné miesto, alebo ak si teda vybavuje živnosť, tak je to vlastne živnostnický odbor na mm-hmm. okresnom alebo obvodnom úrade.
0: A on si potrebuje vybaviť živnosť?
1: No, vracím sa ešte teda k týmto no. dvom ďalším veciam, ktoré by som odporučila a potom teda nadviažem Jasne. na to, že či živnosť musí byť za každých okolností. Tie druhé dve veci, ktoré by som ešte silno odporučila, potom overenie si daňového úradu a zdravotnej poisťovne. je, ja to vždycky hovorím že treba si založiť tzv. krabicu na doklady alebo krabicu mhm. na výdavky. A to veľmi silno odporúčam ako účtovnička, pretože toto krabice kľudné a športovci od tenisiek od čohokoľvek, mm-hmm. od nejakého športového náradia. Treba si tam hneď od začiatku hádzať všetky všetky doklady, ktoré čo len trochu mám pocit, že súvisia s tým podnikaním mm-hmm. alebo s tou športovou činnosťou. Jasné. To veľmi silno odporúčam, lebo nie je nič horšie ako potom na konci roka hľadať doklady. Radšej sa to mm-hmm. vytriedi, aj keď je niečo najvyššie, čo tam nepatrí, Jasné. ale je to veľa lepšie ako potom hľadať, čili ako opráne vo voreckách a po celej rodine a podobne. A tretia vec, Pohnám. ktorú teda odporúčam, je, že treba si uvedomiť, že vlastne ten športovec, keď začne vykonávať tú činnosť ako samostatne zárobková činná osoba, tak on vlastne je síce zdravotne poistený, ale je to len nejaké proste základné zdravotné poistenie. A Jasne. vzhľadom na ten typ činnosti, ktorú on bude vykonávať na tú športovú činnosť, je tam určite veľké riziko úrazov, čiže ja by som ešte určite roz, rozmýšľal nad nejakým balíkom poistenia, ktoré by zahrňalo lepšie komerčné poistenie zdravotné. Mm-hmm. Tým, že neplatí odvody do sociálnej postevne hneď od začiatku, tak možno by som začala rozmýšľať aj teda z, to, z tohto titulu, že ne, nebude mať nárok na nejaké nemocenské dôchodky, prípadne aj invaliditu, Čiže toto by som si nejakým spôsobom riešila. A keď už riešim nejaké poistenia, tak možno by som sa zamerala aj na nejaké poistenie proti strate, strate príjmu. Uh-huh. Ak niečo také teda vie si zabezpečiť, lebo to som bola svetkom Podpräkirť <coughs> teraz korona je uh-huh. veľmi často, že profesionálni športovci proste dňa na deň dostali vypoveď z klubu zo zmluvy Jasne. a oni ostali bez príjmu. Čiže toto sú veci, ktoré by som naozaj špecificky v športovej činnosti mm-hmm. ešte, ešte doporučila riešiť.
0: Tu som zase ja doma, čo sa týka ohľadom tohto poistenia, no športovci to nemajú také, také ľahké sa mm-hmm. poistiť súkromne. Mm-hmm. Tam, je
1: to rizikové, áno. Je
0: to rizikové, pretože poistenia to bolo dosť stratové, čiže strata príjmu, tak to už sa neviem je. predstaviť. <laughs> Boli tam ešte nejaké úrazové pripoistenia, mm-hmm. ale ktoré kvázi vedeli nahradiť ten príjem, ale. Ono to potom tie poisteľne tak zdražili, Jasné. že ono to reálne ani nemalo nejaký zmysel mm-hmm. platiť. Mm-hmm. Uvidíme, teraz máme nového, nového partnera, čo sa týka poistenia, takže uvidíme, čo sa nám podarí nejakým spôsobom vyčarovať. Jasné. Ale... To je ťažká, ťažká, ťažká vec táto.
1: Ale my minimálne to odporúčam, mm, lebo naozaj jasné. je to taká špecifická činnosť a, a súvisí teda s tým aj to, aj to zdravie, aj tá prípadná invalidita to, to, to že ten dôchodok, tá kariéra je relatívne mm-hmm. krátka a odohráva sa vlastne v tom kvázi, že produktívnom veku, keď ešte nikto nemyslí na dôchodok, na ne ani na ďalšie veci, čiže, čiže na týmto by som sa určite minimálne zamyslela.
0: A, chcel, som, chcel som sa opýtať niečo iné, ale teraz mi tu sedí otázka, ak ste povedali, že vlastne podostávali výpovede, tí hráči, mm-hmm. Tak viem, že je ten zákon teraz tak postavený, že že klub si môže vybrať, či hráča, zamestná kvázi ako SZČO alebo ako zamestnanca. Myslím si, že klub za neho odvádza iba dane a ja mu ide čistý príjem a musí musí si platiť zdravotné poistenie. Dobre, on si neplatí vlastne žiadne sociálne poistenie, Nič? Ako, ako to vlastne potom funguje do budúcna? Čo sa týka dôchodku No to je alebo... presne to riziko, o ktorom no.
1: hovorím. Či už teda... Áno, teraz sa vlastne rozprávame o profesionálnych športovcoch. Áno. Oni vlastne si môžu vybrať, či budú v postavení samostatne zárobkovo osoby, alebo podľa zákona o športe budú vykonávať tú činnosť profesionálneho športovca na základe zmluvy o profesionálnom výkone športu a vtedy mm-hmm. môžu byť aj v postavení ako keby že zamestnanca v tom klube. To sa jedná hlavne o kolektívne športy. Mm-hmm. Tie individuálni športovci si asi fungujú, všetci viac menej vražíme sa za čo, alebo teda fyzické osoby podnikajúce, ale áno, keď sme pri jednej alebo pri druhej skupine, tak tá prvá vlastne zo začiatku tiež neplatí odvody do sociálnej poisťovne. To je
0: prvý rok, tuším, že?
1: To si môžeme potom rozobrať bližšie, že to uh-huh. nemusí byť len prvý rok, Dobre. že to závisí vlastne od výšky príjmu.
0: Uh-huh. A,
1: a tí, ktorí vlastne sú v tých, v tých kluboch v postavení tiež profesionalného športovca, ale ako keby že zamestnanca, tak tam vlastne do konca roku 2021 sú takzvané odvodové prázdniny. Uh-huh. Presne, že klub za nich neplatí na sociálne poistenia alebo sociálne Jasné. odvody. A vtedy naozaj oni tiež nie sú krytí teda ani nemocenskí, ani, mm-hmm. ani úrazovo, ani invalidne, ani na dôchodok. Čiže toto je veľké riziko. Na jednej strane, áno, klub je odbrmenený od týchto povinností platiť odvody, ale dotýka sa to teda nepríjemne tých hráčov. A to Jasné. je presne to, o čom hovorím, mm-hmm. že treba myslieť na tú budúcnosť. A presne preto, že tá kariéra je naozaj to športo, co je uh-huh. relatívne krátka a odohráva sa so v tom veku, kedy na to ešte nikto plus minus nemyslí, že niekedy príde uh-huh. ten dôchodok a tie ďalšie veci. Čiže, čiže preto hovorím, že existuje aj dobrovoľné poistenie v sociálnej poisťovni, uh-huh. ale je to vždy nejaká kombinácia. Čiže nedá sa vybrať napríklad iba dôchodok, uh-huh. že musí to kombinovať napríklad Jasne. nemocenské s dôchodkovým a sú tam také uh-huh. teda rôzne balíčky, že aj to je cesta, vybrať si dobrovoľné takéto poistenie. To môže alebo aj potom... keď ako zamestnaneť? Áno, 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 to môže. Á, alebo potom naozaj to komerčnú cestou nejak na to myslieť.
0: Jasné. Teraz ma tak napadlo, že vlastne bojovalo sa za to, aby hráči boli zamestnanci, mm-hmm. aby boli ja zmeni, akože viacej ochránení ano. zo zákona, ale prišla korona aj tak podostávali po, pomaly zo dňa na deň výpovedi, že vlastne, v čom je to nejaká pridaná hodnota pre toho športovca, keď je ako zamestnanec? <laughs>
1: A nechcem povedať, že pridaná hodnota, A možno sa pozrime na to z toho pohľadu, že tá samotná činnosť v tom klube, pokiaľ mm-hmm. teda športovec je v, nejakým, v, v nejakom klube, v kolektívnom športe, mm-hmm. tak on vlastne de facto tú činnosť, ktorú vykonáva, tak tá činnosť spĺňa ako keby že všetky znaky závislej práce mm-hmm. tzv. Čiže Jasné. on chodí trénovať do priestorov toho klubu, Používa veľmi často vybavenie toho klubu, dostane on proste od toho klubu vybavenie športové, oblečenie, uh, trénuje v presne dohodnutých hodinách, priestoroch, mm-hmm. klub mu poskytuje proste všetko. Čiže toto sú znaky závislej práce. Čiže, čiže preto je tam, je tam ten vzťah, že by mal fungovať ako zamestnanec, aby vlastne mm-hmm. neporušoval. Uh, tieto ustanovenia a aby vlastne to nebolo ako keby, že zakrývanie závislé práce podnikaním. Uh-huh. Čiže Jasne. toto je prvá vec, prečo sa vlastne tlačí na to, že tí, tí profesionálni športovci v tých, hlavne v tých kolektívnych športoch by mali byť zamestnancami, pretože tá činnosť, uh-huh. ktorú, ktorú vykonávajú a ten vzťah, v akom pôsobia v tom klube, je vlastne ako keby, že vzťah uh-huh. zamestnanca a zamestnávateľa. A tá pridaná hodnota, no ten zákon o športe je trošku, trošku iný ako klasický zákonník práce. Uh-huh. Čiže tam sa to nedá možno porovnávať vo všetkých bodoch, ale, ale teda ten, ten hráč vlastne má toto všetko vybavenie, ktoré mu klub poskytuje zázemie, uh-huh. priestory, personál. Čiže, čiže už toto je, je trošku podľa mňa také, také lepšie alebo trošku viac, ako keď ano. si to musí naozaj všetko sám zabezpečovať a zháňať uh-huh. a platiť.
0: Jasné. Rozumiem, ale mňa skôr zaujímalo, že či, či, keď, keď neviete, tak úplne v pohode, lenže či on je aj nejak viacej ochránený, lebo viem, že to sa akože v tých kruhoch, keď sa zakladali mm-hmm. aj nejaké odbory pre tých športo, športovcov, že, že, že sú viacej ochránení, že nemôžu dostať nejaký výpoveď, že je tam ano. nejaká výpovedná mm-hmm. lehota oproti mm-hmm. tomu, keď je niekto akože zazmluvnený ako SZČO, áno. tak je to akože jednoduchšie s ním ukončiť ten áno. pracovný pomer.
1: Toto sú tie nejaké veci presne, ktoré, ktoré uh, sa zhodujú v niečom so zákonníkom práce, ale v niečom nie. A toto uh-huh. ja úplne neviem. Ale akože jasné. áno, jasné, že mal by tam mať nejaké, nejaké veci, nejaký štatút, ktorý ho, ho chráni presne, čo sa týka výpovede, uh-huh. výpovednej lehoty. Potom sú tam vlastne v zákone o športe nejaké veci, ktoré, ktoré vlastne hovoria o tom, že keď on má nejaké prekažky na svojej strane, že nemôže vykonávať uh-huh. tú športovú činnosť a takéto veci, čiže áno, je tam určitý stupeň aj ochrany, okrem toho, že teda má, má to vybavenie a zázemie, ktorému klub poskytuje tak sú tam aj nejaké teda áno, tie stupne ochrany, ktoré vlastne viac menej sa stiahujú ako keby aj na zamestnanca, či už presne výpoveď, Jasné. alebo nejaké prekažky pri výkone mm-hmm. športovej činnosti a, a ďalšie veci. A preto tí športovci, o ktorých som povedala, že, že dostali vlastne zo dňa na deň výpoveď, to boli presne športovci v postavení samostatne zárobkovočinnej osoby a na nich sa takéto, mm-hmm. takéto veci nevzťahovali. Čiže oni naozaj mohli dostať zodňa dňa na deň výpoveď z toho klubu mm-hmm. alebo z tej zmluvy. To boli vlastne naozaj podnikajúce fyzické osoby v tom postavení nezamestnanca.
0: A toto asi nebudete ovľadať, ale zabrdnem ešte do mm-hmm. toho, že on, ono možno aj viac, alebo najviac záleží na tom, akú má konkrétne zmluvu podpísanú. Či Jasne. už je zamestnaníc, alebo oso za so mm-hmm. Ja si tak pamätám, že, že tiež, keď sme podpisovali zmluvy, tak sa tam dávali tie body, proste tiež, aby ma nemohli len tak zo dne deň vyhodiť. Mm-hmm. alebo preradiť do alebo alebo takéto mm, niečo. Jasná. Čiže asi to je dosť dôležité. Určite,
1: určite. Podľa mňa ešte áno, že, že tá zmluva, ktorú ten športovec uzatvára s tým klubom, nie je nejaká všeobecná. Mm-hmm. Určite sú tam presne nejaké uh, konkrétne veci, na ktorých sa Jasné. aj jedna, aj druhá strana dohadujú. Takže áno, samozrejme treba vychádzať že aj z tak. konkrétnej zmluvy, mm-hmm. čo tam je vlastne v nej dohodnuté.
0: Dobre, vráťme sa teraz naspäť. Sme pri klasickom SZČO, aby sme mm-hmm. zase nehovorili čisto iba o viazaných športovcoch, to nazvem. Čiže e, prihlásil sa nadaný úrad, v zdravotke, všetko je v poriadku. E, začal podnikať. Podnikať? Začal zarábať peniaze športom, tak to nazvíme. A e, robí už teda, dajme tomu, v, vo februári podpísal prvú zmluvu, on už teraz vlastne hneď v marci musí zdať, dajme tomu, tie dva mesiace alebo proste nejaký zárobok alebo až o rok.
1: Jasné. Uh-huh. A možno sa ešte môžeme vrátiť na začiatok, že vlastne uh-huh. my tých športovcov, ktorí ako kebyže podnikajú v športe alebo vykonávajú nejakú podnikateľskú činnosť v rámci uh-huh. športu, môžeme rozdeliť na dve skupiny. Prvý sú tí, ktorí naozaj potrebujú na výkon svojej činnosti živnostenský list. Pretože uh-huh. podnikajú v prípade nejakých klasických voľných živností. Napríklad keď si chcem otvoriť fitness centrum, uh-huh. tak na to nepotrebujem nič špeciálne, je to normálne v rámci voľnej živnosti. Jasne. Čiže klasicky potrebujem na uh-huh. túto činnosť vydať živnostenské opravnenie, živnostenský list. A, a aj tak je to činnosť, ktorá vlastne je podnikaním v športe. Pretože fitness uh-huh. centrum je je činnosťou, ktorá sa považuje za podnikanie v športe. Uh-huh. A potom je druhá skupina tých fyzických osôb športovcov, ktorí ale sú buď teda profesionálnymi športovcami, alebo je to aj veľká skupina tzv. športových odborníkov, uh-huh. trénery, masery, športoví lekári ktorí podnikajú na základe zákona o športe alebo teda vykonávajú uh-huh. túto svoju činnosť na základe o zákona o športe a oni na to nepotrebujú živnostnenský list oni sa registrujú vlastne zápisom do informačného um, systému športu uh-huh. konkrétne vlastne je to register fyzických osôb v športe Jasne. Čiže toto je ešte to rozdelenie tých dvoch skupín uh-huh. fyzických osôb, ktoré môžu podnikať v športe buď na základe voľnej živnosti Jasne. a potrebujú list alebo je to tá druhá skupina, ktorá vlastne vykonáva mm-hmm. tú činnosť na základe zákona o športe. A tie živnoci, keď nemajú, nepotrebujú, zapisujú sa do informačného systému a do registra fyzických osôb v športe. A
0: to sú vlastne aj dajme tomu, tenisti, plauti, to sú áno. futbalisti, áno. tam spadajú proste, všetci športovci.
1: Áno, ktorí vykonávajú tú mm-hmm. činnosť, ako sa za čo, sú profesionálni športovci, alebo teda niektorá z tých kategórií podľa zákona o športe.
0: Dobre, vy ste hovorili, že sa môže stať, aj to, že ako SZČO a nebude musieť platiť odhody aj o ten ďalší mm-hmm. rok. Ako to prosím vás funguje?
1: Dobre, takže teraz sa vlastne môžeme vrátiť aj k tomu daňovému priznaniu no, ja a sam. rovno to spojíme s tými mm-hmm. odvodmi. Čiže teraz máme jún 2020. Keby som si teraz vlastne založila či už živnosť alebo sa zapísala do informačného systému športu, som teda športovec, ktorý začína vykonávať športovú činnosť ako samostatne zárobkovo činná Aho. osoba, čiže som ako kebyže podnikajúca osoba v športe, môžeme mm-hmm. to tak nazvať. Tak, začnem vykonávať tú činnosť, začnem dostavať nejaké prvé príjmy. Moja prvá povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020 Aho. bude vlastne až nasledujúci rok. Či tak. už to podám v riadnom termíne do konca marca, alebo si podám odklad do konca mhm. júna. Dúfajme, že žiadne iné datumy nebudú, teraz máme trošku inú situáciu kvôli korone, ale <sírit> štandardne <s> toho, že... <sírit> platia, áno, tieto termíny, že budú do marca, alebo si môžeme odložiť do júna. Čiže vtedy bude moja prvá povinnosť podať daňové priznanie uh-huh. a budú do ňoho vstupovať všetky príjmy, ktoré vlastne ja z titulu tejto činnosti v roku 2020 dosiahnem. Uh-huh. A teraz sa dostaneme k tým odvodom. Zdravotné sme si povedali, že vlastne ano. musím od prvého dňa, ako získam oprávnenie na výkon tej činnosti, musím sa vlastne... Čiže tu
0: asi hneď ju... Áno, áno. Júli, už Hneď odvody. vlastne od toho dňa,
1: uh-huh. buď ako ma zapíšu do registra osôb v športe, alebo ako získam živnostenské opravnenie, no, musím si vlastne platiť e, tie zdravotné odvody. Zatiaľ v minimálnej výške. Uh-huh. A čo sa týka tých sociálnych odvodov, tie vlastne ľudovo sa hovorí, že prvý rok ich neplatím. Uh-huh. Čo je síce pravda. U mňa je to vlastne ako keby, že iba pol roka. Uh-huh. Ale teraz podám to daňové priznanie. A povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne sa posudzuje vždy k prvému a. U mňa to teda bude k 1. 7. 2021. Sociálna mm. poisťovňa si vlastne od daňového úradu natiahne údaje z môjho mm. daňového priznania. Ja. A bude ju zaujímať, aký príjem som z tej športovej činnosti dosiahla. Pretože zákon o platení odvodov do sociálnej poisťovne, o sociálnom poistení hovorí, mm. že budem platiť odvody, ak som prekročila určitú hranicu príjmu. Tá hranica príjmu je určená ako šestnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve dva roky dozadu.
0: Skúsme Napríklad do za rok 2019
1: bola suma 6078 eur. Mm-hmm. Čiže ak som v tomto daňovom priznaní uviedla príjmy vyššie, ako je táto hranica, tak mi sociálna poisťovňa oznámi potom prvom 7. 2021, že chce teda odo mňa, aby som začala platiť odvody aj do sociálnej poisťovne. Ale môžem sa dostať do situácie, že si Buď tu živnosť alebo ten zápis do toho informačného systému urobím, ja neviem, mesiac dva pred koncom roka. Uh-huh. A neprekročím túto hranicu tých posledných známych 6078, Áno. Ono sa to trošku zvyšuje s tým, ako rastie tá priemerná mzda. Čiže nemusím to hneď presiahnuť za ten 1-2 mesiace. To znamená, uh-huh. že vlastne tá moja povinnosť platiť odvody do sociálne predstenia sa, sa odklada o ďalší rok. Áno. Znovu o ďalší rok sa toto isté zopakuje, podám daňové priznanie za rok 2021 sociálna poisťovňa, si natiahnu mm-hmm. údaje. Tam asi zjavne zistí, že už som asi prekročila. Mm-hmm. Ak nebudem mať nejakú predstavku kvôli zraneniu, alebo, alebo ja neviem, budeme mať nejaké prestupové obdobie a mm-hmm. podobné veci. Keď budem normálne vykonávať činnosť, tak by som asi mala prekročiť už tú hranicu toho príjmu.
0: A tu sa, tu, pardon, tu sa opýtam. Ano? Čo to vlastne je to ako obrad? Alebo Nie, to, to, no, to je normálne
1: príjem. Proste... Či, príjem, ktorý vám príde fyzicky búd na účet, alebo zinkasujete v hotovosti z titulu mm-hmm. výkonu tej športovej činnosti.
0: Dobre, ale tam vlastne ešte v rámci daňového sú nejaké výdavky.
1: To je zase áno, to je druhá no. vec. Ale sociálnu poisťovňu pre tú povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne zaujíma výška iba príjmu.
0: Je ako akože obrat, dobre tomu chápem. Ako
1: môžeme tomu povedať obrat? Áno. Uh-huh. Je to suma príjmov, ktoré ktorá prostestie zinkasujete, tože zinkasujeme, a neriešime vlastne čisto niečo Sociálna pojišťovňa alebo... nerieši k tomu žiadne výdavky. Ju Jasné. zaujímajú iba uh-huh. príjmy.
0: Dobre, dobre. Čiže, Čiže takto máme. sa môže stať,
1: že napríklad ja, ja môžem aj napríklad dva roky neplatiť uh-huh. tie odvody, pretože naozaj ten prvý rok neprekročím tú hranicu uh-huh. príjmu a tak mám vlastne pokoj v úvodoch pokoj od odvodov ďalší rok.
0: Čiže keby som sa zamestnal, alebo začal by som teda športovať a zarábať, ja neviem, december 2020 teraz, uh-huh. tak vlastne 2021 júl 7
1: júl, že? Áno, sa Samo áno. to
0: netýka. Lebo po, asi hej, zistí, hej, že tak, ste neprekročili. Ne, uh-huh. toľko. A prvýkrát vlastne začnem platiť sociálku až v júli 2022. Prasne tak. Dobre. Čiže máte
1: ako keby že rok a pol vlastne odvodové prázdniny do sociálnej uh-huh. poisťovne.
0: A potom už musím ísť podľa podľa ano. toho, keď to Áno. Dobre, od, veľakrát sa stalo to, že spoluhráči zabudli na to, že majú niečo takéto splatiť. <laughs> Potom prišiel nejaký pekný list od exekútora, mm-hmm. alebo sociálky, neviem. Ja som to, chvála Bohu, nezažil. <laughs> Mne iba sociálka vyrúbila penále, že z 28 centov za 10 rokov spravila 15 eur. Neriešim to. Super, áno, e,
1: to sú tie milé úroky
0: zomeškania. Mm-hmm. Ale otázka, otázka teraz je, že ako má potom postupovať ten, ten športovec, keď sa mm. takéto náhodou niečo stane, lebo stáva sa to. Jasne. A je to dosť akože nemilé, lebo lebo tam, tam ide o to, že tí športovci niekedy oni si myslia, že všetko, čo im príde na účasť, sú čisté peniaze, môžu všetko mm. pomíňať, mm. nemajú žiadne rezervy a teraz príde sekera 3000 eur zo sociálky a 2000 eur zo zdravotky, že čo, čo sa s tým dá potom robiť vlastne?
1: Ale to neplatí iba u športovcov, to akože mm. je, je taký všeobecný fenomén. <laughs> Podnikajú tých fyzických osôb, hey, ktorí hey. si myslia, že ano, čo mi prišlo, to je moje hej, a ostatné sa netreba starať. No. Uh, dobre, čiže môžeme tieto tzv. nedoplatky rozdeliť na dve skupiny. Môže sa stať, že, že niekto zabudne priznať nejaké príjmy, to znamená, mm-hmm. že zabudne podať daňové priznanie. Áno. Potom si vlastne spomenie, že aha, však toto som ja mal podať daňové priznanie, čiže to sa samozrejme dá riešiť tzv. dodatočným daňovým mm-hmm. priznaním, alebo teda riadným podaným, ale, ale po čase, čiže s pokutou. Mm-hmm. Ale dá sa to riešiť. Čiže toto vieme vyriešiť tak, že teda sa podá buď o riadne daňové priznanie alebo ak sa iba nejaká časť príjmov zabudla priznať, tak sa, tak sa ako keby že opraví to podané tzv. Mm-hmm. dodatočným. Jasné. Tam vznikne zrejme nejaký nedoplatok na daní, ktorý, ktorý treba hneď zaplatiť. Samozrejme, ak sa nezaplatí, tak nasleduje aj zo strany daňového úradu toto, že teda mm-hmm. príde nejaký príkaz na exekúciu, alebo už rovno niekedy aj na určite si človek nájde, že, že teda mu tam drží nejakú sumu no, daňový úrad. Samozrejme, sú s tým spojené áno, úroky z omeškania aj v tomto prípade. Ale ešte vždy je to, vždy je to situácia, že teda dá sa dohodnúť. Dá sa dohodnúť mm-hmm. na splatkovom kalendári, dá sa dohodnúť na splatkovom kalendári s daňovým úradom aj s exekútorom sa mm-hmm. dohodnúť na toto isté platí vlastne aj v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, lebo tým, že teda ak, ak tie nejaké nezaplatené odvody a nedoplatky uh-huh. na poistnom súvisia s tým nejakým podaným daným priznaním alebo s nejakými novými zrazu objavenými príjmy, príjmami, uh-huh. tak takisto teda aj sociálna poisťovňa, aj zdravotná bude chcieť nejaký doplatok. Jasné. Tam znovu teda doplatok na poistnom, úroky z omeškania mm-hmm. a, a tak ako hovoríte, buď teda príde výzva od nejakého exekútora, znova sa dá dohodnúť na splátkovom kalendári, alebo sa to dá aj priebežne nejakým spôsobom kontrolovať, pretože mm-hmm. aj zdravotná poisťovňa, aj sociálna poisťovňa majú na internetoch tzv. zoznamy dlžníkov. A v tomto zozname dlžníkov si ja buď vlastne podľa mena alebo podľa adresy, podľa iča proste zadám, že, uh-huh. že chcem si pozrieť, či náhodou v týchto zoznamoch nefigurujem. Uh-huh. A aj takto sa dá tomu predísť, že teda oni tam ešte chvíľu vás nechajú v úvodovkách vysieť v tomto zozname, kým, kým príde exekútor. Takže aj, aj tomuto sa dá ešte predísť a dá sa s nimi aj v takomto prípade ešte pred exekútorom skôr dohodnúť na splátkovom kalendári.
0: Priamo už teda buď so sociálkou, alebo zo so zdravotkou, alebo s nevým mm-hmm. mm-hmm.
1: Čiže kontrolovať so s nami, mm-hmm. snažiť sa podávať na čas, platiť na čas. A keď prišlo naozaj, že k najhoršiemu že teda už je tam nejaký exekučný príkaz, tak stále sa dá dohodnúť, len treba komunikovať s tými inštitúciami. Mm-hmm. Ak, ak sa budete tváriť, že žiadny list vám neprišiel alebo nebude, ho nepravé neprevezmete, takže tým si veľmi nepomôžete. Takže naozaj treba sa snažiť komunikovať, Jasné. dohodnúť sa na tých splátkových kalendároch. Malo by sa to dať, majú oni, oni možnosť poskytnúť splátkové kalendára.
0: Čiže ten hlavný odkaz tohto je, že proste fakt na to nezabudnúť a neučí to hneď, ke, keď začneme zarábať. Ako ja si to neviem ani predstaviť, že to, to musí byť fakt ťažký záhul, keď no, vlastne človek musí nabehnúť mu odvody a ešte k tomu musí doplácať vlastne nejaké resty z minulosti.
1: Mm-hmm. A na toto ešte jedna vec je taká, že mne sa často stáva v praxi, že keď robím daňové priznania, to je jedno, či už živnostníkom, proste nejakým fyzickým mm-hmm. osobám, tak, a že napríklad majú väčšie príjmy, alebo teda vyššie mm-hmm. príjmy, tak sa im stane, že teda povedia si, á, však dobre, však tu, ja tu väčšiu daň, vyššiu daň raz za rok teda zaplatím, však uh-huh. darilo sa mi, zarobil som, tak akože zaplatím tú daň však akože dobre. Jasné. Len tu si treba uvedomiť, že nie len vlastne tie vyššie príjmy a tá vyšia daň, jednorazvo zaplatená, uh-huh. ale presne tie príjmy a hlavne teda k nim priradené výdavky majú veľký vplyv na to, aký budem ja ďalší rok platiť od vody. Čiže toto ja veľmi upozorňujem, že dajte si pozor, že nie je to len jednorazovo zaplatená vyššia daň, mm-hmm. ale z toho vyplývajú vaše ďalšie odvodové povinnosti na ďalší rok a tých sa už potom vlastne nezbavíte. To už keď raz uvedete v tom daňovom priznaní, že tak, takéto príjmy, takéto k ním výdavky, mm-hmm. tak tie odvody z toho budú vypočítavať teda obidve poisťovne na ďalší rok. Čiže na toto si treba dať pozor.
0: Dobre, čiže, čiže ten ďalší rok by som mal vyššie odvody a potom v rámci ďalšieho daňového...
1: Zasa podľa tých príjmov a výdavkov v ňom.
0: Čiže minimálne ten rok budú tie vyššie odbody. Áno, odvody.
1: presne tak. Ak teda nepreruší činnosť, neukončí činnosť, neprejde na inú formu podnikania, čiže...
0: čiže... A preto je veľmi dôležité všetky tie bločky hádzať do tej škatúre, tak. aby sme mali čo <laughs> áno. Áno.
1: To je taká vec, ktorú ja volám, že, že ten teda Lukačovičovej nákladový test. <laughs> Alebo to, to je jedna z takých tiež častých otázok, že že aké výdavky a čo je lepšie, či paušál alebo reálne, alebo aké.
0: Mm-hmm. No,
1: ťažko povedať. Môžeme, môžeme sa na to pozrieť vlastne z dvoch pohľadov. Uh, teda áno, keď, keď som športovec, ktorý je v podstavení samostatnej činnej osoby, mm-hmm. Môžem si vybrať dve cesty, uplatnenia mojich vlastne výdavkov spojených s tým môjim podnikaním, s tou mojou mm-hmm. činnosťou. Môžem ísť cestou tzv. paušálnych výdavkov, ano. alebo môžem ísť s touto uh, normálne klasicky reálnych výdavkov spojených s tou mojou činnosťou s tým môjim podnikaním. Cesta paušálnych výdavkov znamená, že bez toho, aby som čo len jeden bloček, jednu faktúru musela niekde si uplatniť, uchovávať, zaúčtovať nebodaj, tak si vlastne v rámci daňového priznania môžem uplatniť tzv. paušál, čo je vlastne 60% mojich príjmov, mm-hmm. maximálne 20 tisíc ročne a všetky uhradené odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Mm-hmm. V tomto prípade nemusím riešiť žiadne zbieranie bločkov do krabice, nemusím riešiť žiadne účtovníctvo, žiadne výkazy k daňovému mm-hmm. priznaniu podobné veci. Musím si viesť len jednoduchú evidenciu, vlastne príjmou a výdavkou v časovom slede zákonne predpisuje, akým mm-hmm. spôsobom môžem si to viesť v počítači, v Exceli, na papieri, ako chcem. Jasne. Jediné, čo musím vedieť preukázať v prípade daňovej kontroly, že, že tu sú e, moje príjmy, takto prišli v časovom slede, mm-hmm. na môj účet alebo v hotovosti, Áno. takto sú prenesené do daňového priznania. A tuto sú k, k tomu výdavky, v mojom prípade iba od vody, vlastne, lebo mm-hmm. tie si pripočítavam. vám. Takto som zaplatila od vody, 60% z týchto príjmov je uvedených v daňovom priznaní. Čiže toto som povinna iba ukázať daňovému úradu. Mm-hmm. Neprikladám to niekde k daňovému priznaniu, je, je to len u mňa zatiaľ. Jasné. Iba v prípade kontroly to vlastne preukážem, že takto som mm-hmm. na to prišla. A fakt na, naozaj je jedno, či to ukážem vec na papieri. Jednoducho to musí sedieť tie čísla.
0: Mm-hmm.
1: Tá druhá cesta, ak nepôjdem cestou tých paušálnych výdavkov, ano. je naozaj tá cesta tých reálnych, preukazateľných takzvaných výdavkov. A to sú tie moje bločky v krabici. Ano. O to, že ktorou cestou pôjdem, sa môžem rozhodnúť vlastne až po skončení bola to, že zdaňovacie obdobia u nás po skončení uh-huh. normálne roka. Jasné. Čiže na začiatku januára už viem, koľko príjmov mi prišlo na účet, alebo som zinkasovala v hotovosti. Tie si spočítam. Prídem do mojej krabice, kde som si celý rok odkladala teda bločky, spočítam si tie. A hneď viem, že vlastne či tie bločky, ktoré som si ja celý rok pracne odkladala, sú alebo nie sú viac ako ten paušal, ako tých 60%. Ano. Ak nie sú viac, tak sa mi ani neoplatí zaoberať sa nimi, lebo by som ich musela buď teda zaučtovať v jednoduchom účtovníctve alebo viac v tzv. daňovej evidencii. Nemusím sa tým vôbec zaoberať. Ale samozrejme môže byť nejaký mm-hmm. športovec, ktorý má, ktorý má tie preukázateľné morálne výdavky ďaleko vyššie ako ten paušal. Ja neviem, kúpoval si nejakú výbavu, športovú náradie, platil nejaké registračné poplatky na nejaké turné, súťaže, veľa cestoval.
0: Hotely, všetko, hotely, všetko s týmto spojené. Mhm.
1: Čiže naozaj tie výdavky niektorý rok môžu byť reálne aj vyššie mhm. ako ten paušal, ako tých 60%. A vtedy sa mi naozaj oplatí dať si radšej tieto. Tie, uh-huh. tie preukazateľné, lebo mi teda znížia ten základ dane a, a následne Jasne. z toho daň a následne z toho odvody. Uh-huh. Keď sa rozhodnem ísť cestou tých, tých preukazateľných výdavkov, že naozaj sa mi to oplatí, tak vlastne môžem ísť cestou buď tzv. daňovej evidencie. To je veľmi podobná evidencia, ako sme uh-huh. si hovorili pri paušálnych výdavkoch, len sú tam navyše, že si teda evidujem aj nielen príjmy, ale aj výdavky. Uh-huh. Alebo si môžem dať niekomu klasicky spracovať jednoduché účtovníctvo, ale to už je potom naozaj celé účtovníctvo aj s výkazmi k účtovnej závierke.
0: K tomuto ma napadla vlastne jedna vec. Ja som vždy zabudal na cestnú daň. Mm-hmm. Ako to vlastne je? Tuším, koncom januára sa platila. Áno, alebo vždy do konca nejak...
1: januára, nasledujúceho januára po skončení A to bolo
0: spätne za ten predchádzajúci áno, rok, že? Áno, spätne. Čiže dobre, ok, ja to nemusím kvázi ten jeden rok riešiť, ale keď si chcem dať auto do nákladov mm. a s ním spojené vlastne výdavky, ako je nafta, nejaké cestiaky, tak musím vlastne do konca januára zaplatiť cestnú daň.
1: Presne tak. Dobre uh-huh. hovorím. A to auto vlastne, ktoré ja budem používať v podnikaní, môžem používať dvomi spôsobmi. Uh-huh. Ten zákon o cestnej dani hovorí o tom, že ja som povinná zaplatiť tú cestnú daň za akékoľvek auto, ktoré sa používa v podnikaní. Áno. A ja vlastne v podnikaní môžem používať buď klasický auto, ktoré mám v úvodzovkách kúpené na firmu, na moju mm-hmm. osobu, ako na ičo, na podnikateľa. Teda je to auto zaradené v tzv. obchodnom majetku môjho podnikania. Alebo môžem používať aj svoje súkromné auto na, na podnikanie, na výkon tejto športovej činnosti Láno. v našom prípade. Ale v dvoch prípadoch som vlastne povinna zať zaplatiť tú cestnú daň.
0: Tá sa odvia, tuším, od kubatúry, alebo... Áno, áno. U osobných áut je to, áno. Uh-huh.
1: Od veku vozidla, od vozidla. A, a od objemu motora, áno.
0: To si pamätám, to už to vním, že každý... Vraťo, Vraťo, treba to zaplatiť. Nezabudni na to. To si áno, pamätám, áno. no to bola, to bola groteská. Čiže nevždy. toto je tiež jedna
1: z tých záležitostí, ale vlastne na ktorú, na ktorú mám časť v úvodzovkách, že rozhodnú sa do konca januára, alebo je to vlastne súčasťou toho mojho rozhodovania, že teda... No, či som používala to auto v podnikaní, alebo nie, či pôjdem no. cez tých reálnych výdavkov. A, a je to teda súčasťou toho môjho rozhodovania o celkových tých výdavkoch vlastne, mm-hmm. ktoré, ktoré použijem v tom mojom podnikaní.
0: Čiže tu len pozor, nie je to do konca marca, ale je to do konca ano, januára, čo ano, sa týka auta.
1: Ano.
0: Tu ma aj napadla otázka, že čo je vlastne lepšie v rámci, v rámci tých uh, nákladov, ja neviem, kúpiť auto v hotovosti, mm. na autover, leasing alebo mm-hmm. operatívny leasing, viete zhrubo povedať, že čo je lepšie?
1: Mm-hmm. Uh, keď sa ma pýtajú, že, že kedy sa vlastne oplatí to auto zaradiť toho obchodného majetku, a keď sa oplatí viac, používať to súkromné. Tak podľa mňa možno prvým takým parametrom je, je vlastne obstarávacie, alebo teda nákupná cena mm-hmm. toho auta. Ak si kúpujem nejaké staršie auto, treba si uvedomiť, že vlastne cena toho auta, keby som si ho zaradila do obchodného majetku, do firmy, tak sa bude vlastne premietať, nepôjde mi hneď prvý rok celá do nákladov, ja ale premieta sa mi do štyroch <coughs> rokov. Čiže ak ja si chcem kúpiť nejaké staršie ojazdené auto, ktoré má, ja neviem, na do a týchto 2000 € sa mi bude po 500 € ročne, 4 uh-huh. roky rozkladať do výdavkov, <coughs> tak to teda nie je bohvie výdavok Základ. z pohľadu uh-huh. mňa ako firmy, keby som ho zaradila do obchodného majetku. To potom sa mi naozaj po- oplatí viac, že budem si, nechám si ho ako, ako na môj rodné číslo, na občana uh-huh. a budem používať v podnikaní toto súkromné auto. Tam si potom vlastne budem robiť pracovné cesty, a mám vlastne nárok si uplatniť do výdavkov v rámci takéto pracovnej cesty spotrebované pohomné hmoty podľa uh-huh. ceny, za ktoré som ich kúpila a spotreby v technickom preukaze. A mám nárok si uplatniť tzv. amortizáciu, čiže opotrebenie tohto môjho uh-huh. súkromného auta za to, že ho používam na podnikanie. A tam je tzv. konštanta, ktorú si môžem uplatniť, to je že 0,193 eura za každý odjazdený kilometr týmto mm-hmm. súkromným autom na pracovné účely, na pod, účely podnikania. Čiže mm-hmm. prvý parameter, keď sa rozhodujem, že či súkromné alebo zaradiť do, do majetku firmy je cena.
0: Tuto troška sa strácam aj ja. Súkromné, ako rozumiem, ale majetok firmy je čo vlastne, keď ten človek že to proste auto, nemá živnosť, že, že to
1: auto vlastne v tom, v tom podnikaní, že ja ho normálne v rámci tej svojej evidencie mm-hmm. Toho, z tých svojich príjmov, výdavkov, ho, ako keby, že ho vlastne zaradím do majetku toho môjho podnikania.
0: Čiže pod to IČO. Kvár, Áno, okay. keď, keď
1: by mať priradené IČO, tak bude mať v technickom preukaze IČO. Nebudem tam no. mať rodné číslo, ale budem tam mať IČO.
0: Jasné, už rozumiem. Uh-huh. A otázka teraz... Čiže toto uh... je prvý
1: parametr, podľa mňa, že uh-huh. cena. Lebo naozaj, uh-huh. že 2000 eur rozdielovať do nákladov po 4 roky to je to naozaj nejaký nie.
0: Zmysel. Ale, ale no. chcel som sa opýtať vlastne, že... Keď ja si ho napíšem na firmu, uh-huh. tak ja nemôžem si odrátavať cesty.
1: Keď si ho... Dobre, poďme sa teda pozrieť no. na tie výdavky spojené s autom v jednom aj v druhom prípade. Dobre. Čiže keď používam na, na podnikanie alebo na výkon tej svojej športovej činnosti v rámci podnikania súkromné auto, uh-huh. tak si robím teda tie cestovné príkazy. A, a z toho mi plynú tie, tie náhrady. Čiže spotrebované pohľadné hmoty a amortizácia za opotrebovanie e, toho vozidla plus zaplatená cestná daň.
0: To je keď mám ako súkromné auto? Áno. Dobre.
1: Keď mám auto zaradené v obchodnom majetku, teda mám v tom technickom preukaze napríklad to IČO, ak, ak mám teda Áno. živnosť, tak e, náklad ide. Cena toho auta ro, premietnutá do odpisov na 4 roky mm-hmm. Čiže každý mesiac jednou 48 minou ide, ide náklad v podobe odpisu.
0: Mm-hmm.
1: Idú do nákladov všetky nákupené pohonné hmoty. Idú do nákladov všetky parkovania, umytia, opravy, poistky, cestná daň. Mm-hmm. Všetky tieto výdavky Jasné. spojené. Keby som ho mala na leasing, tak mi ide do, keď je to finančný leasing, tak mi idú úroky. Mm-hmm. Keby som mala na operatívny leasing, tak vlastne celú tú, tú odplatu, tú sumu za tú službu, za ten prenájom, za ten operatívny leasing tiež dávam do výdavkov.
0: A ešte plus pohodné hmoty?
1: Áno. To, to áno. Kvázii, áno, áno.
0: To na to nemá vplyv.
1: <coughs> Takto sa to správa mhm. z pohľadu uplatnenia si výdavkov, keď používam také alebo také auto.
0: Vy ste ešte spomínali ten Lukačovičovej
1: nákladový, nákladový test. test. Skúste
0: nám to približiť. Čo to znamená?
1: To je vždy taká otázka, že, že keď už sa rozhodnem hádzať do tej krabice uh-huh. uh, od topánok, uh, tie všetky moje výdavky, všetky moje bločky, tak, tak zaznie otázka, a čo tam teda všetko mám hádzať?
0: Uh-huh.
1: A, a na to ja hovorím, že dobre, že urobte si jedno ráno, alebo jeden deň si urobte tzv. Lukačovičovej nákladový test. Ráno uh-huh. stante a teraz začnite robiť klasické veci, životné pochody, ktoré robíte. Uh-huh. A vždy, keď niečo urobíte, čo bude súvisieť s tým vašim podnikaním, s tým výkonom tej vašej športovej činnosti, profesionálnej, tak si, tak si povedzte sám pre seba, že a toto mám zachytené v tej krabici. Čiže ráno stanem, uh-huh. zazvoním budík, vypnem ho na mobile a teraz si pozriem, že a ten mobil, ten mám zahrnutý v tých mojich výdavkoch. Uh-huh. Mám u toho operátora to nastavené, že to je akože, ak mám ičo na moje ičo. Jasne. Dobre, teraz idem ďalej, niekomu volám, dohadujem si stretnutie, zapíšem si to, nebudem aj do nejakého diara. Teraz akože ten diar, čo som si kúpila, dala som si to do podnikania. To pero, mm-hmm. ktorým píšem, dala som si to do podnikania. Akože sú to maličkosti, ale Jasné. takto proste pôjdem celý deň, sadnem do toho auta, idem na to stretnutie, pýtam sa to auto, akým spôsobom som sa rozhodla zaradiť do toho podnikania. Mm-hmm. Je to moje auto, áno, používam ho na podnikanie, tak nezabudnem si napísať, nie som išiel za účelom takým a takým toľka toľko kilometrov, aby som to sa potom... Mm-hmm. Na Vianoce pri Mrazíkovi si nemusela spomínať, že v januári som to stretla s Tónom a v februári s Ďurom a nezapísala som si kilometre.
0: Mm-hmm. Takže
1: aspoň proste niekde používam auto, idem mm-hmm. na stretnutie, zaparkujem s ním, keď ho mám na firmu, to parkovné, odkladám bloček, idem na to stretnutie, ten výdavok, tú kávu a tie podobné veci, to si do výdavkov môžem dať, ale sú to výdavky, a ktoré ako neznižujú ktoré neznižujú daň, čiže akože, môže mi to... Keď si vediem účtovníctvo, mm-hmm. môže mi to ako keby znížiť stav hotovosti, ale nezníži mi to daň. No, je to taký vlastne, nedaňový výdavok. Ano. Ale takto to proste idem si aj pri živnostníkoch. Idem si takto celý deň, proste uh-huh. idem na to športovisko, teraz akože platím za to športovisko, prenajímam si ho, mám to v tých mojich výdavkoch, uh-huh. stretnem sa s mojim trénerom, platím mu nejakú odmenu, mám to zahrnuté vo výdavkoch, obliekam sa, obúvam sa, mám tie tenisky, mám ten dres, mám to náradie, ktoré používam, mám toto všetko za, vlastne zachytené v tom mojom podnikaní. Uh-huh. Čiže, čiže takto si urobte jeden celý deň že čo všetko z toho, čo vlastne pri výkone tej svojej činnosti robíte a používate, či naozaj všetko máte v tej krabici zachyťané mm-hmm. v tých bločkoch, v tých faktúrach, v tých výdavkoch. Jasne. To je Lukačovičový nakladový test, ktorý odporúčam každému, lebo to sú také automatické pohyby, ktoré robíme, mm-hmm. že ten mobil, to auto, všetko automaticky používame, ale vlastne si nikdy neuvedomíme, Zále. že či to všetko máme zachytené uh-huh. v tom podnikaní, keď to súvisí Jasne. s tým výkonom toho nášho podnikania. Takže toto odporúčam. Na základe tohto proste hádzať to všetko do uh-huh. krabice, čo, čo len trošku, trošku logicky, logicky súvisí s tým podnikaním.
0: A ten test trvá zhruba jeden deň, ano?
1: Tak Taký klasický deň, akože samozrejme, že môže sa vám vyskytnúť výdavky, ktoré sa nevyskytujú každý deň, ale súvisia s tým podnikaním, mm-hmm. tak akože vždycky si treba dať tú kontrolku Jasné. túto hlave. Aha, však toto si tiež môžem dať do výdavkov, veď to je, veď to mm-hmm. je s tou môj činnosťou spojené. No, teraz som na to ne, ne, nemyslel, zabudol som, takže, takže všetko treba, chvíľku, kým sa človek mm-hmm. naučí, čo všetko vlastne... S tým, s tým podnikaním, hlavne na začiatku, keď začne vykonávať tú činnosť, tak treba, treba si tú kontrolku tu zapnúť viackrát, že aha, však toto tiež si musím uplatniť, toto, aby som nezabudil, že toto som si kúpil, toto som si zaplatil, toto som si prenajal, všetko mm-hmm. súvisí s výkonom mojej činnosti, cestujem, hotely, letenky, mm-hmm. poplatky na podujatia, štartovné, všetko si musím proste uvedomiť, Jasné. že toto všetko mm-hmm. je to moje podnikanie v športe alebo výkontanie mojej športovej činnosti.
0: Dobre, ja by som to týmto asi aj ukončil. Toto bola fakt vyčerpávajúca odpoveď. Ďakujem pekne. Ten odkaz asi by mal byť taký, že nech to proste športovci nepodceňujú. Na tom sa asi zhodneme. Určite, ja určite. potom dobehnúť.
1: Tak ako my, účtovníci, nepodceňujeme svoje mm. športové aktivity, tak by ani športovci <laughs> nemali podceňovať tieto veci, lebo no. naozaj... Keď si to na začiatku dobre mm. upracujú v a nastavia, tak potom to bude aj pre nich jednoduchšie a nebudú musieť zažívať presne také tie šoky, no. že tu je exekútor, tam je exekútor a, a tu nemám z čoho zaplatiť dania a tu nemám z čoho zaplatiť odvody. Mm. Takže, takže naozaj, ja viem, že je to veľmi nepríjemné, že, že mm, keď sa začne niekde Hei. hovoriť o užstavnictve v daniach, tak všetci len prevracajú oči, ale naozaj treba si to dobre nastaviť no. na začiatku a potom budeme všetci mať kľudnejší život a hlavne to tak. športovanie
0: tak, tak. <laughs> Dobre, ďakujem pekne, Jarka.
1: Ja ďakujem veľmi pekne.
0: Majte sa.